0: Seguimos con la serie de los jueves Que es en busca de la sabiduría de Dios Seguimos buscando la sabiduría de Dios Así que vamos a compartir hoy un tema eh, Tiene algunos a favor, otros en contra Como todos los temas De repente ya habrás escuchado alguna opinión en contra Vamos a compartir de lo que eh, vamos a festejar Vamos a celebrar el fin de semana Y es oportuno porque... Eh, el mundo celebra, festeja, pero ellos no saben. La pregunta es, ¿sabemos nosotros? ¿Verdad? Hacemos porque es el 24 y hay que reunirse con la familia nomás. Qué lindo es eh, tener presente eh, y hacer con ese entendimiento que el Señor nos da hacer las cosas que hacemos. Porque así es de bendición para nuestras vidas. Entonces. Vamos a compartir este tema hoy que lleva por título Navidad motivo de gran gozo. Ese es, ese es el tema de esta noche, Navidad motivo de gran gozo, motivo de celebración. Cristianos, ateos y, y personas que se identifican con miles de religiones se preparan para celebrar, festejar este fin de semana la Navidad. Va a haber abundante comida, o tal vez no tanto en algunos hogares, pero habrá más que siempre. Hay una preparación especial para esta fecha. Uh, algunos o algunas van a estrenar ropas nuevas. Eh, los lugares muy recurridos en esta época, especialmente por las, por las damas, es la peluquería y los lugares en donde se compran ropas nuevas. Qué lindo, ¿verdad? A mí me gustaba cuando era chico la Navidad porque recibía regalos. Y también tenía ropa nueva. Una vez al año, nomás en aquel tiempo, teníamos ropa nueva. Pero también eh, van a haber casas adornadas con luces. El famoso arbolito de Navidad. ¿Verdad? Que una vez me reprendieron ya porque puse en mi casa un arbolito. Hace muchos años eso. ¿verdad? Y vamos a ir entrando un poco en el tema. Los arbolitos decorados, etcétera, etcétera. Linda noche, linda fiesta. Miles de personas se van a desplazar también para pasar la noche del 24 en la casa de sus seres queridos. La noche va a terminar con mucho bullicio, bombas, que es característico acá en nuestro país. No sé si en otros países es lo mismo, pero aquí sí. Bombas, algunos van a terminar alcoholizados, otros drogados. Otros accidentados en hospitales, algunos suicidios ya estuvieron ocurriendo en este tiempo también. Y así otros van a pasar también una Navidad muy triste. Así va a ser una noche más sin Cristo para muchos, una Navidad más sin Cristo para muchos. Como dice la canción, otra Navidad sin ti. ¿Cuántos conocen esa canción? La famosa canción de Navidad. ¿Cómo era que se llamaba el cantante? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Perdón. Ahí está Solis sí. eh, Conozco una persona que Antes me acuerdo cuando llegabas a su casa Y estaba escuchando esa música Mejor que salgas nomás Porque quiere decir que estaba mal ¿verdad? Eh, pero hay algo que podemos aprender de la Biblia Hay un principio Que en la sabiduría de Dios Podemos aprender de, en la Biblia Respecto al nacimiento de Jesús Y, y es oportuno tocar en esta noche eh, Saber qué es lo que vamos a, a celebrar en realidad. Eh, porque el nacimiento de Jesús es mucho más que un nacimiento. Y vamos a ver qué es, qué es lo que vamos a celebrar esta noche. Lucas 2.10. Vamos a mirar ahí, por favor. Dice, Lucas capítulo 2, versículo 10. Bueno, en el contexto nació Jesús en Belén. Eh, y en ese tiempo había unos pastores. Perdón. Había unos pastores que estaban pastoreando... Sus ovejas. Y se le aparecen unos ángeles. Para anunciarle el nacimiento de Jesús. Dice. Pero el ángel les dijo. No, no temáis. Porque les dijo que no teman. Porque ellos se asustaron. Imagínense. Te aparece un ángel. Te vas a asustar. ¿verdad? Imagínense. Te aparece un ángel. Y dice que les rodeó la gloria. De Dios. Y, y ellos se asustaron. Pero el ángel les dijo. No temáis. Porque he aquí os doy. Nuevas de gran gozo. ¿Qué le dio? Buenas noticias. Buenas noticias, pero no solo buenas noticias, sino buenas noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, un salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel. Después del anuncio, apareció con el ángel, dice, una multitud de, de huestes celestiales. El cielo estaba conmovido con el nacimiento de Jesús. Se Aparece, dice, una multitud de huestes celestiales que alaba, alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Y así fue el nacimiento de Jesús. Y vamos a pedirle al Señor que que nos enseñe esta noche, vamos a hacer una oración cortita y vamos a darle a Él el control de, de nuestros corazones y nuestra mente esta noche. Mi Dios, te damos gracias. Gracias, Señor. Queremos recordar hoy cómo viniste a este mundo. Señor, no tenemos nosotros palabras de sabiduría humana, Señor. Por eso, en el nombre de tu Hijo Jesús, te rogamos que seas tú enseñándonos. Señor, que sean tus palabras. Es tu palabra la que compartimos Señor, ministra nuestros corazones, enséñanos, Señor, ese glorioso momento, Señor, que podamos visualizarlo, que podamos visualizarlo en nuestros corazones, en nuestras almas, Señor, y podamos entender que hay mucho más que un simple nacimiento en aquel día. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces dice nuestro pasaje que los ángeles dieron una noticia que sería motivo de gran gozo para todos. Entonces, cuando... acordate un poco el año pasado. Cuando estuviste celebrando, festejando la Navidad. Fue un motivo de gran gozo realmente. Yo creo que para mí no. Para mí no. Porque tal vez no tenía este entendimiento que hoy el Señor eh, pone en mi corazón. Espero que también en el tuyo. Dice... ¿Qué le dio, le dio a los pastores? Eso es una noticia para nosotros también. Una noticia de gran gozo para todos. Dice, ¿cuál era la noticia? Que ha nacido en Belén un Salvador, Jesús el Cristo, nuestro Señor. Esa, es, esa era la noticia. Una noticia de gran gozo, dice. ¿Por qué entonces hay tanta tristeza en Navidad? ¿Verdad que en Navidad hay mucha gente triste... Hay mucha gente que añora a un ser querido. Sí, añoramos a los seres queridos. Yo también pasé Navidades eh, añorando de repente a un ser que había partido recién. Pero hay personas que, que cada Navidad recuerda o tiene recuerdos de su infancia, recuerdos amargos, aflicción, desesperación en esta época del año. Eh, y, y miramos eso y yo creo que... Eh, me decía también un amigo en estos días, y que no es creyente, me decía, ¿qué es lo que siempre pasa en esta época? ¿Por qué todos están con, como locos? Y se conducen como locos, están como locos. Todo el mundo está de aquí para allá. Parece como que está el alma agitada, parece, ¿cierto? Bueno, la respuesta eh, no es muy difícil tampoco, por la ausencia de Jesús en las vidas de las personas. Pero, ¿por qué el resto del año están relativamente más tranquilos que en esta época del año y en parte también nosotros somos culpables hermanos nosotros los creyentes que estamos aquí los que nos escuchan nos van a escuchar después yo ustedes todos nosotros los creyentes somos culpables de que las personas no conozcan de Jesús porque ese ministerio es el nuestro el tuyo y mío la iglesia desaprovechó que el mundo dijo, bueno, el 25 de diciembre vamos a festejar el nacimiento de Jesús. Muchas veces muchas veces desaprovechamos ese tiempo. Desaprovechamos tal vez todo el año y más aún ese tiempo. Cuando esos corazones están muy alterados, están muy intranquilos. Están muy necesitados de paz. Entonces, tenemos que hacer un mea culpa también en eso, ¿verdad? Ah, entonces, en parte somos culpables. El mundo incrédulo, hermanos, festeja, celebra la Navidad, pero celebra, festeja lo que no sabe, lo que no sabe, lo que no conoce, festeja a quien no conoce, festeja apenas una fecha. Para el mundo es un día de derroche, excesos y desenfreno. Eso es Navidad para muchos. Yo sé que para nosotros no, espero. Para muchos sí. Como dije, muchos terminan en el hospital muertos, accidentados, en coma alcohólico, eh, en una situación al punto de morir por exceso de drogas, etcétera. Sigue diciendo nuestro pasaje de Lucas capítulo 2, que una gran cantidad de ángeles, dice, aparecieron, dice, cuando, estos, cuando el ángel da la noticia a los pastores, una multitud, dice, de ángeles aparecieron. O sea, muchos ángeles aparecieron. Cantaban y alababan a Dios por el nacimiento de Jesús. ¿Qué hacemos nosotros en la noche del 24? Cantamos y alabamos a Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Cantaban y alababan a Dios. Dice así como recién alabamos y le cantábamos al Señor. Hubo fiesta en el cielo, hermanos. Así como la palabra de Dios dice que hay fiesta cuando un... un un pecador se arrepiente. Esa misma fiesta que estamos viendo, que estamos presenciando aquí en este texto. Dice que hay también fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así hubo fiesta en el cielo. Y trajeron esa fiesta. Allí a la, a la tierra donde estaban estos pastores. Esta alabanza encierra el significado más profundo de la Navidad. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Entonces, ¿por qué dice que ese, ese momento le daba gloria a Dios? Porque ellos dijeron, cantaron gloria a Dios en las alturas. Porque la vida y la labor de Jesús en esta tierra traería gloria a Dios. Traería gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Traería paz a las personas que se arrepienten de sus pecados. Y reciben a Jesús como Señor y Salvador. Ahí comenzamos a entrar en el significado de la Navidad. El nacimiento de Jesús trajo gloria a Dios. Y también trajo paz. Para aquellas personas, hombres y mujeres. Que pondrían su fe en Jesús. Se arrepentirían de sus pecados. Luego los pastores dicen que fueron a ver al niño. Si leemos toda la historia, todo el contexto, vemos... Que los pastores fueron a ver al niño que había nacido. Que fue anunciado por los ángeles. Y luego regresan a sus labores. ¿Cómo regresan? Dice, fíjense Lucas 2.20. Lucas capítulo 2. donde estamos? Pero el versículo 20. ¿Cómo regresan? Dice estos pastores. Y volvieron los pastores. Glorificando y alabando a Dios. Por todas las cosas que habían oído y visto. Como se les había dicho. Vinieron gozosos, felices, glorificando y alabando a Dios. Venían cantando, hermanos. Qué lindo. Hermanos, fue un día de gozo. Fue un momento de gran gozo en el cielo y en la tierra. Ese día en que Jesús nació. Ellos volvieron alabando y glorificando a Dios. Porque comprobaron que lo que los ángeles anunciaron, eran, anunciaron era verdad. ¿Vieron al niño? Nuestro Salvador había nacido. Tu Salvador y mi Salvador había nacido. Los pastores vieron a las cuestas celestiales festejar el día del nacimiento del Salvador del mundo. ¿Qué escena presenciaron estos pastores? ¿Qué glorioso momento, hermanos? El cielo bajó, hizo fiesta aquí en la tierra. ¿Cómo entonces? ¿Cómo entonces? Nosotros no vamos a festejar con gozo El nacimiento de Jesús Si somos nosotros el motivo por el cual Dios vino a este mundo Vos sos el motivo por el cual vino a este mundo Jesús vino por vos, por vos, por vos, por vos y por mí Por eso Él nació en este mundo ¿Cómo no nos vamos a gozar Si Dios vino por nosotros? Qué momento de gran gozo hermanos en verdad. Porque dice Lucas 19.10. Que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Vos y yo. Vos y yo estuvimos perdidos. La humanidad estuvo perdida. Desde que Adán y Eva decidieron confiar en la palabra de la serpiente. Desde ese día la humanidad estuvo perdida. Pero Jesús vino por nosotros. La humanidad estaba perdida desde que Adán y Eva decidieron a creer a la serpiente. Pero de tal manera nos amó Dios, dice Juan 3.16, que envió a su único Hijo a morir en la cruz en nuestro reemplazo. Para que todo aquel que cree en Él no continúe perdido y halle la vida eterna, dice Juan 3.16. Para eso vino Jesús. Ese es el mensaje de Navidad. Ese es el mensaje de Navidad que podemos llevar en nuestras casas. Nuestros parientes que no le conocen al Señor. Al vecino con quien hablemos. Con quien compartamos esa noche. Ese es el mensaje de Navidad. Y Jesús vino como un niño. Con el nacimiento de Jesús nació la esperanza. La esperanza de vida eterna. Con el nacimiento de Jesús nació la esperanza que nuestros pecados serían perdonados. Todo eso significa la Navidad. Si creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, serían perdonados. Esa es la esencia de lo que se recuerda en Navidad. Pero hay algunas posturas contra, controversiales, digamos... Eh, en contra de, de, de que un cristiano pueda o no festejar la Navidad. Yo no sé si ya escucharon, pero las redes sociales están, si, si buscan origen de la Navidad, etc. Hay un montón de, ah, de mitos y leyendas en torno a esta fecha. Y hay algunos que dicen, no, un cristiano no debe festejar la Navidad. Vamos a ver. Pero ya vimos que fue un momento de gran, gozo, de gran gozo, de festejo, de fiesta. Bueno, ¿alguien podría decir para comenzar? Hermano querido, lee más porque Jesús no nació el 25 de diciembre. Y bueno, tiene razón. Sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero no sabemos cuándo nació. Dicen algunos que fue allá por septiembre... Y que si a mí se me antoja festejar, mi yo nací en agosto, pero a mí se me antoja festejar mi cumpleaños en enero. Porque enero me gusta. Un me mes cálido, mes me así tipo de vacaciones y me gusta. Voy a festejar. ¿Cuál es el problema? Entonces, ah, y cierto, ¿verdad? Como decía, ahora, ¿qué nos impide festejar? El mundo eligió 25 de diciembre para festejar y recordar. El nacimiento de Jesús. No saben cómo recordarlos. Pero nosotros sí podemos ser luz también en ese tiempo. Y mostrarles cómo se festeja el nacimiento de Jesús. Entonces, uh, nosotros nos festejamos la fecha. Festejamos la fecha. No es algo que bueno, 24, hay que estar ahí bien vestidito. Con la familia, ¿verdad? No, 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 no seguimos la, las tradiciones. Festejamos a Jesús. Eso es lo que hacemos como creyentes, como cristianos. Festejamos el nacimiento de nuestro Salvador, lo recordamos. ¿Alguna vez nació, sí o no? ¿Alguna vez nació, sí? Entonces, ¿no es motivo suficiente y gran gozo lo que vimos hasta aquí? Yo creo que sí, hermanos. Dios vino por vos. Dios vino por mí. Es motivo de gran gozo. Hay creyentes que opinan que no debemos festejar la Navidad porque es una fiesta pagana. Bueno. Y realmente todas estas historias crean mucha confusión en torno a la Navidad. Y muchas veces, tal vez los cristianos como que estamos nomás ahí. Porque porque sí, ¿verdad? Porque es el 24. Uh, entonces, se crea mucha confusión y si festejar o no, algunos eh, incluso crea discusiones. Eso se debe a que hay mucha mitología y leyenda que trae dudas. En estos días me contaban una de las mitologías que hay al, en torno a esa, a esa fiesta pagana, ¿verdad? Bueno, hay mucha mitología y leyenda que trae dudas, confusiones y hasta discusiones, pero... De nuevo, no festejamos la fecha. No festejamos a seres mitológicos, ¿cierto? ¿A quién festejamos? ¿A quién celebramos? Tampoco le festejamos al árbol de la Navidad, ¿verdad? Como me dijo una vez hace muchos años, una persona me dice, ¿cómo vas a poner el arbolito? Le estás rindiendo culto. ¿No es cierto? Ah, vos viste que yo me postré delante del arbolito y le estaba adorando al árbol. No, no, no. Le adorné, es lindo, no sé, a mí me gusta. Y en ese tiempo tenía hijos chicos, más chicos. Y a los niños les gusta adornar y ponerle las luces. Bueno, las pusimos, ¿verdad? Um, no festejamos ni al árbol ni al Papá Noel, mucho menos que es una historia, una mitología más que metieron ahí para quitarle a Jesús del medio. Ese fue el, el, el motivo. Así que no hablemos del Papá Noel, hablemos de Jesús en esa noche. Enseñemos a los que están, compartamos, démosle gracia, oremos, alabemos. Esa, esa es la manera en que nosotros debemos ah, celebrar la Navidad, festejar la Navidad con mucho gozo. Porque estamos viendo que es una fecha muy especial porque es... Una fecha en la que Dios vino por nosotros. Entonces, hermanos, eh, para aquellos que, bueno, eh, dicen que es una fiesta pagana, correcto, está bien. Ahora, todo lo que nosotros usamos y todo lo que tenemos en este mundo es pagano. Los días de la semana, lunes... Fue dedicado a la diosa Luna, martes al dios de la guerra Marte, miércoles al dios del comercio, Mercurio. Pero usamos esas fechas, ¿sí o no? ¿Cuántos festejan su cumpleaños? A ver, ¿cuántos festejan su cumpleaños? A ver, solo eso. Nadie más festeja su cumpleaños. Todos festejamos nuestros cumpleaños. Nos ponemos felices, hermanos. El cumpleaños es una fiesta pagana, hermanos. Les cuento rapidito la historia así, para que tengamos nomás... Ah, y el domingo antes de pasar Domingo también es un día de la semana Para nosotros es día del Señor, ¿sí o no? Domingo, día del Señor Bueno, el domingo eh, fue dedicado al Dios Sol ¿Y a quién venimos a adorar? ¿Al Dios Sol o al único Dios realmente que existe? Al único Dios que existe Hay un solo Dios Un solo Dios No importa qué. El mundo le llame dioses a otras cosas. Y que la mitología le haya llamado dioses a otras cosas inventadas. No importa. Hay un solo Dios. Esa es la verdad. Nosotros adoramos al único Dios verdadero. Quien es la vida eterna. Dice primera de Juan 5.20. Ahí el tema del cumpleaños. Dice que allá por el año 3000 antes de Cristo. Dice que festejaban. No el cumpleaños de los faraones. Sino el... el la fecha en que el faraón eh, asumía como faraón, ¿verdad? Y cada año se festejaba eso. Después los griegos, dice que tomaron esas, esas costumbres, pero le festejaban el cumpleaños a sus dioses. Eh, hacían una torta, dice, de, de harina, cereales y miel. Una torta de harina, cereales y miel. Y le ponían unas velas alrededor. Ah, y ponían en el templo, por ejemplo, de Artemisa. Las velas se tenían que apagar solas. Cuanto más tardaba la vela en apagarse, más promesas de larga vida y prosperidad había para el Dios y para sus fieles. Bueno, esa es la historia un poco del día del cumpleaños y es lo que hoy hacemos también. Y así muchas cosas, hermanos. Así que los que temen festejar la Navidad por ser pagana, no tienen que tampoco aceptar todas las prácticas paganas que hacemos todos los días. Ese es el punto. Tenemos siglos y siglos y siglos de, eh, de vida en esta tierra que prácticamente todo es pagano, hermanos. ¿Pero a quién adoramos? Ese es el punto. Adoramos al único Dios verdadero. quien es la vida eterna? Dice Primera de Juan 5.20. No hay ni un solo versículo en la Biblia. Es cierto. Que, que de forma clara y explícita nos ordene festejar la Navidad. Y tampoco hay un uh, Un versículo. Claro y explícito en la Biblia Que diga que no hay que festejar Así que es una cuestión que queda Un poco eh, Es una decisión personal basada en tu libertad cristiana El que quiere festejar pues Que lo festeje, el que no quiere Entonces tampoco Está mal, no, no es pecado tampoco Ni lo uno ni lo otro Solo hago esta aclaración porque eh, como digo, en las redes sociales, no sé si escucharon ya por ahí, todos los años es el mismo tema, ¿verdad? Puede un cristiano, no, ¿verdad? y la pelea y las discusiones por ahí en ciertos ámbitos. Bueno, por si escucharon o, o van a escuchar en algún momento, eh, nosotros celebramos el día del nacimiento de Jesús, Dios que vino por nosotros. Vino a buscarnos a nosotros, vino a traernos paz y vino a traernos libertad del pecado. Por eso la escena que vimos en Lucas 2, la escena que vimos en Lucas 2, nos da un principio, hermanos. Es un principio bíblico. Es algo que en la sabiduría de Dios podemos aprender Navidad es motivo de gran gozo. Eso es lo que nos enseñó Lucas capítulo 2 que recién estuvimos leyendo. Se gozaron los ángeles, se gozaron los pastores y se gozó el cielo. ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no gozarnos nosotros? Que somos el, el motivo por el cual vino Dios a este mundo. Uh, dice Salmo, el Salmo 89, 5. Vamos a ver. La Biblia así nos manda a celebrar eh, las grandes obras de Dios. Dice Salmo 89, 5. Salmo 89, 5. ¿Qué dice? Dice: Señor, los cielos celebran. Tus maravillas. La congregación de los santos. Proclama tu verdad. ¿Cuál es la congregación de los santos? Está aquí hoy. La congregación de los santos. De los apartados por Dios. Para santificación. Somos nosotros. Dios nos apartó de este mundo. Para comenzar un proceso. llamado de santificación. ¿Qué dice la Biblia? Los cielos celebran tus maravillas. Eso no una maravilla que Dios haya venido a este mundo como un niño a buscarte a vos y a buscarme a mí. Eso no una gran maravilla. Yo creo que sí. Es una maravilla. Y dice, que, dice entonces, Señor, los cielos celebran las maravillas. Los cielos celebran cuando un pecador se arrepiente. Entonces, es motivo de gran gozo la venida de Dios a este mundo. Dice que la congregación de los santos proclaman tu verdad, sin duda, el nacimiento virginal. Ese es otro tema. Un nacimiento virginal, ¿dónde se ha visto? El poder de Dios poniendo la semilla en el vientre de María. Una virgen sin la intervención de varón y queda embarazada. ¡Qué maravilla! Realmente. Sin, sin duda entonces el nacimiento virginal de Jesús y la salvación de los que confían en Él es una de las maravillas del Señor. Que estemos aquí es una maravilla del Señor. Que creas en Jesús es una maravilla del Señor. Que entiendas la palabra de Dios es una maravilla del Señor. Que puedas obedecer la palabra del Señor es una maravilla del Señor. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios. No es tu intelecto. No es mi intelecto. Es Dios hablando. A través de su Espíritu Santo. Otra, otra maravilla. Dios viviendo. Aquí dentro. De este pecador. Qué maravilla. Entonces. Los cielos celebran. Tus maravillas. Cómo no vamos a celebrar nosotros. Cómo no vamos a celebrar nosotros. Y en este tiempo de Navidad nosotros. La congregación de los salvos. Salvos. La congregación de los santos debemos proclamar esta verdad. Debemos contarle a los demás para qué vino Jesús. Debemos contarle a los otros que se están yendo al infierno. Debemos contarle a los demás, a aquellos que se van a drogar esa noche, a aquellos que tal vez se suiciden. Debemos contarle a aquellos que se van a alcoholizar en esa noche para poder pasar una Navidad sin Cristo Yo pasé muchas Navidades sin Cristo Y fueron tristes Muy tristes Pero desde que le conocí al Señor Aprendí Aprendí Que las cosas viejas Pasaron Y Dios hizo en mi vida Todas las cosas nuevas En la tuya Entonces, no necesitamos vivir en el pasado Hay personas que viven en el pasado Recordando Dios te hizo nueva criatura Celebra y disfruta el nacimiento de tu Salvador Eso es lo que debemos hacer en esa noche Digamos al mundo, como dice Isaías 12.2 Vean a Dios, dice Isaías 12, 12, 2. Vean a Dios, mi Salvador, dice. Presentémosle al mundo. De esa manera puedo estar confiado, dice Isaías, y sin temor alguno, porque el Señor es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Salvador. ¿Cuánto dicen amén? Él es nuestro Salvador. Motivo de gran gozo. Dios vino a este mundo. No solo a darnos una noche de paz y una noche de amor, como dice esa canción también muy conocida. Noche de paz, noche de amor. Y todos se conmueven. Porque es lo que necesita el mundo. Esa canción llega al alma porque es lo que le falta a las personas. Una noche de paz, una noche de amor. Pero del verdadero amor. Del amor de Dios. Vos podés ofrecerle. Eso a las personas. Yo puedo ofrecerle. Porque Dios me dio. Dios me dio. No solo una noche. De paz. Sino vino a traer paz a mi vida. Porque me puso en paz. Con él. Dios te puso en paz con él. Por medio de la muerte de su hijo. Antes vos y yo éramos enemigos de Dios, pero él dice, trajo paz primero a tu vida, a tu vida, poniéndote en paz con él. Cuando alguien no tiene paz en su vida es porque no está en paz con Dios. Por eso dice también la palabra de Dios, en paz me acostaré y asimismo me levantaré. ¿Por qué? Porque tiene paz con Dios. Como decía un amigo, yo tengo que tomar una pastilla para dormir y otra para despertarme. Porque no tenía paz. Eso es lo que el mundo necesita. Entonces Dios no vino solo, Jesús no vino a traernos una noche de paz, una noche de amor. Como, como dice esa canción, Él vino a darnos una vida de paz con Dios. Paz en nuestros corazones. Y cuando hablo de paz... Sabemos que no hablamos de ausencia de problemas. Es paz en medio de los problemas. Es paz en medio de las tormentas. Los problemas no van a terminar en este mundo. Porque este es un mundo caído. Por el pecado. Vos y yo también estamos caídos por el pecado. Pero Dios está haciendo una obra en nuestras vidas. Pero vamos a tener paz. Eso sí. Si estamos en paz con Dios... Él vino a traer paz, a, a ponernos en paz con Él, a, a, a traer paz a nuestros corazones y también paz con todos los que nos rodean porque Jesús vino a perdonar nuestros pecados. Esa es la esencia de la paz. Uno consigue la paz cuando sus pecados le son perdonados por Dios. ¿Y cómo son perdonados nuestros pecados? Cuando te arrepentís de tus pecados y le pedís perdón a Dios. Dios perdona. No importa el pecado, no importa el tamaño del pecado, pero sí importa el tamaño de tu arrepentimiento. Eso sí importa. Eso es lo que el Dios, Dios ve. Juan 3:17, por eso dice, fíjense, todo esto que estamos compartiendo es el significado de la Navidad. Lo que significa el nacimiento de Jesús. Juan 3.17 dice. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo. Yo no sé si. Eh, estos son pasajes muy conocidos que escuchamos siempre. Pero para mí en este contexto que estamos viendo tiene su verdadero significado. Espero que para vos también, también en esta noche esté teniendo Entendiendo la esencia del, del significado de lo que estamos compartiendo Juan 3.17 dice Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino que para, sino para que el mundo sea salvo por él Para eso vino Jesús Ese es el mensaje de la Navidad Alguno tal vez pueda decir también eh, escuché ya también, estoy recordando así, eh, eh, ese, ese tipo de cosas que tenemos que, que el Señor tiene que darnos sabiduría para comprender. Hay muchos que dicen, no, es más importante la muerte de Jesús que su nacimiento. Porque por su muerte nosotros fuimos salvos, ¿correcto? Pero ¿y cómo iba a morir si no nacía? ¿Verdad? Entonces, las dos cosas tienen el mismo peso de importancia. Es cierto, la muerte, por medio de la muerte de Jesús, son limpiados nuestros pecados. Pero tuvo que haber nacido en algún momento de la historia. ¿Cuándo? No importa. No importa cuándo. Lo importante es que nació. Por eso estamos aquí esta noche. Porque Jesús nació y luego murió. Entonces... Jesús vino al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él vino. A darnos no solo esa noche de amor, como dice la canción, sino a darnos su amor eterno. Porque dice el Salmo 89, 2. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Wow, el amor de Dios. No es el amor humano. No es el amor emocional. El amor emocional un día está arriba. Otro día está abajo. Es el amor de primera de Corintios 13. Que todos conocemos. Y que todos debemos practicar. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos porque Dios fue fiel Jesús nació esa era una promesa que Dios ya mostró cuando Adán y Eva pecaron ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Dios mata dos animales les quita la piel y les cubre a Adán y a Eva eso simbolizaba que un día el cordero que quita el pecado del mundo. Ah, simbolizado en ese animal que murió. Vendría a este mundo. A pagar con su sangre por nuestros pecados. Y eso es lo que los judíos hicieron por siglos y siglos y siglos. Ofrecer sacrificios a Dios. Pero cuando vino Jesús. No le reconocieron. Entonces. La fidelidad de Dios La vemos también En que cumplió su promesa Envió a su hijo También dice Jeremías 31.3 Jeremías 31.3 Dice Jehová se manifestó a mí Ya mucho a, a mí hace ya mucho tiempo Diciendo Con amor eterno te he amado por tanto, te prolongué mi misericordia. Ese es el mismo Dios que hasta hoy nos ama. Ese es el mismo Dios que hasta hoy tiene misericordia de nosotros. Ese es el carácter de Dios. No es que Dios le dijo esto a Jeremías para Jeremías. Nos demuestra, nos muestra el carácter de Dios. Y el amor de Dios dice que es eterno. Es eterno. Que ha nacido el Salvador es la mejor noticia. Que el mundo y el ser humano pudo haber recibido hermanos. No hay otra mejor noticia. Que el mundo... Pudo haber recibido. Que el, Salvador, que el Salvador vino a este mundo. Esa es la mejor noticia. Si Jesús no hubiese nacido. Como dije recién. No habría muerto. Sin muerte. No habría resurrección. Y sin resurrección. Estaríamos aún. Muertos en nuestros delitos. Y pecados. Porque la resurrección de Jesús. Significó que, que Dios aceptó el sacrificio de Jesús como válido. Y Dios lo resucitó. Para que vos y yo también un día resucitemos. Efesios 2.13 nos cuenta un poco de eso. Eso también significa la Navidad. Sin Jesús continuaríamos... Entonces, muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un pasaje que todos conocemos. Pero hoy tenemos vida. Desde que le conocimos a Jesús tenemos vida. Antes estábamos muertos. Espiritualmente muertos. Condenados al infierno. Hoy tenemos vida. Vida espiritual. Jesús vino a darnos vida en abundancia. Y tenemos vida eterna que nos está esperando. Jesús también, con los brazos abiertos, un día nos va a recibir allá en el cielo. Como dice su palabra, si permanecemos en él. De eso también habla su palabra. Entonces, sin Jesús continuaríamos, como dice Efesios 2.12, sin esperanza y sin Dios. En el mundo. Eso es lo que le entristece. A los que no conocen a Dios. Eso es lo que vemos. En esa. Noche buena. Del 24. Muchas personas. Sin esperanza. Y sin Dios. Tristes. Desoladas. Recordando solo. Sus malos momentos. Recordando solo. Solo. Su calamidad. Porque no tienen esperanza. Nosotros tenemos problemas. Y vamos a seguir teniendo problemas. Pero nos gozamos cuando. De repente pensamos que. Jesús nos está esperando en la eternidad. Que allá ya no habrá dolor. No habrá llanto. No habrá muerte. Solo habrá gozo. En esa eternidad. Nos espera el Señor. Efesios 2.13, por eso dice. Pero ahora han sido unidos a Cristo. ¿Cuántos han sido unidos a Cristo? Amén. Pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios. ¿Cuántos estaban lejos de Dios antes? Yo estaba lejos de Dios. Y es motivo de gran gozo para mí entender que hoy estoy cerca de Dios No por Merecimiento No porque Obedezco Perfectamente la palabra de Dios Sino por la gracia de Dios Por la misericordia de Dios Y porque Jesús Hizo justicia Para mí En la cruz Entonces, estábamos lejos de Dios Pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Motivo de gran gozo. Si no hubiese nacido Jesús. cómo moriría en la cruz. Cómo su sangre limpiaría mis pecados. Como él sería ofrecido en mi reemplazo. La cruz debería haber sido para mí. Porque dice la palabra de Dios. Que el pecado es muerte. Pero como Dios nos prolongó su misericordia. Entonces, este mundo aún continúa en pie. Porque un día va a venir Jesús, pero ya no va a venir como dice Juan 3.17, para salvar al mundo. Va a venir como juez. Para muchos va a ser tarde. Para los que mueran antes de que venga Jesús y mueren sin Cristo, ya es tarde. A Jesús debemos aceptarlo en nuestras vidas. Y aceptarle a Jesús significa. Buscar vivir como Él nos enseña. No es solo Señor. Hago una oración Señor. Yo te acepto en mi corazón. Sino eso debe producir fruto. Debo vivir. Buscar vivir como Dios. Como Jesús nos enseña en su palabra. Todo eso. Esa, todo eso que. Dice que antes estábamos lejos de Dios, pero ahora estamos cerca por medio de la sangre de Cristo. Todo eso es porque Jesús nació en este mundo. Sin Jesús seguiríamos buscando lo que todo el mundo busca y no encuentra. ¿Qué es lo que todo el mundo busca y no encuentra, hermanos? Es al verdadero Dios. Todo el mundo busca algún Dios. Algo que adorar. Algo en quien... Confiar Por eso hasta hay tantos Dioses con minúscula. Eso es lo que necesita El ser humano porque el ser humano Fue creado para tener Comunión con Dios O no se acuerdan cómo dice que Dios En el, en el Edén dice que Dios Venía, se paseaba y, y tenía una relación Amistosa con Adán y con Eva hasta que ellos pecaron y Dios los expulsó del paraíso. Esa es la necesidad más grande del ser humano. Encontrar al verdadero Dios. Porque todo ser humano necesita al Dios verdadero. Y a Dios solo podemos llegar por medio de Jesús, porque hay un solo Dios, dice Primera de Timoteo 2.5, hay un solo Dios y un solo mediador, uno solo, uno solo, no hay otro que pueda mediar entre Dios y nosotros los seres humanos, Jesucristo que nació en Belén. Ese Jesucristo que nació en Belén y que vamos a recordar este sábado. Ese es el único que te puede acercar a Dios. Por eso nos conviene estar cerca de Jesús. Permanecer en el amor de Jesús. ¿Y cómo permanecemos en el amor de Jesús? ¿Qué dijo Jesús, si obedecen mis mandamientos. Entonces, ustedes están demostrando que me aman. Si me aman, guarden. Mis mandamientos. Dijo Jesús. Entonces hermanos. En conclusión. Este sábado es. Un sábado. De alegría. Es un motivo de gran gozo para nosotros. Es un motivo de gran gozo para nosotros. Vamos a recordar entonces. Todas estas cosas. Que. Que estuvimos compartiendo. Vamos a recordar que, que Dios mismo vino a este mundo. ¿Y cuál era el motivo por el cual Dios nos visitaba? Vos sos el motivo. Yo soy el motivo. Vino a buscarnos. Estábamos perdidos. Íbamos directo al infierno. Y Dios cambió tu rumbo. ¿A cuántos Dios le cambió su rumbo? Dios cambió el rumbo de tu vida. Dios cambió la dirección de tu vida. Y Dios va a cambiar mucho más aún tu vida. Si te entregas a Jesús. De corazón. Déjala a Dios. Déjala a Jesús. Que Él gobierne tus pensamientos. Que gobierne tu vida. Rendite a Él. Deja que el Espíritu Santo controle tus pensamientos. Deja que la palabra de Dios inunde tu corazón, tu mente, tu vida. Para eso necesitamos leer. Para eso necesitamos conocer a Dios. Para eso necesitamos necesitar a Dios. Lo que más necesitamos en este mundo es a Dios. Jesús es el centro de la Navidad. No te olvides el sábado. Jesús es el centro de la Navidad. No sos vos. No son tus problemas, no es tu enfermedad. No son los problemas de tu familia, el centro. El sábado, Jesús. Porque Dios es Dios. A pesar de mí, a pesar de mis problemas, a pesar de mis enfermedades, a pesar de mis consecuencias. Por tal vez haberle dejado a Dios. Fuera de mi vida mucho tiempo. Dios es Dios. Dios es digno de toda gloria. De toda honra. Él es Dios por la eternidad. Y por en toda la eternidad. Que yo tenga problemas. No significa que no deba levantar mis manos. Y adorarla al Señor. No significa. Que. No tenga que rendirme este sábado al Señor. Porque recordamos que Jesús vino a buscarnos. Jesús es el centro de la Navidad. Jesús vino a traer la paz que tanto muchas personas buscan. Y tal vez... Alguien que está escuchando puede, puede estar buscando esa paz. Esa paz solo la tendremos en Jesús. Es el único que te acerca a Dios. Eso significa la Navidad. Jesús es el que vino a perdonar nuestros pecados. Ese es el, que el niño que nació. Que no quedó como niño. Creció. Se hizo hombre. Le tomaron preso. Le latigaron. Pero él no abrió su boca. Porque nos amó. ¿Cómo podemos responder a ese amor siendo luz este sábado y siendo luz todos los días de nuestra vida? ¿Cómo no celebrar? ¿Cómo no llenarnos de alegría? Dice Eclesiastés 7.29 y con esto terminamos. Eclesiastés 7.29 dice Salomón, he aquí solamente esto he hallado. Que Dios hizo al hombre recto. Dice otra versión. Dios hizo al hombre perfecto. Pero ellos buscaron. Muchas perversiones. Esta es nuestra historia. De seres humanos. Esta es la historia de la humanidad. Dios hizo perfecto. Al ser humano. Pero el ser humano se había apartado. Se había desviado. Y siguió sus propios caminos. Como vos y yo hicimos. Hicimos. Un tiempo. Es por eso que Dios vino. Dios mismo vino. Nació aquí en este mundo. Como un ser humano. Creció y se hizo hombre para morir. Por el pecado tuyo y mío. Esa es la Navidad. Eso es lo que debemos compartir. Porque Jesús vino a buscar y a salvar. Lo que se había perdido. No te olvides. No te olvides. Este sábado. El domingo, el lunes, todo el 2023 y durante toda tu vida, lo que Dios hizo en tu vida. No te olvides que Dios va a hacer muchas cosas aún en tu vida. Si le rendís tu vida, si le dejas, si le das permiso. Porque el que comenzó la buena obra la va a terminar, la va a terminar en tu vida. ¿Por qué no inclinas tu rostro?